0: O ano era 2014 e Goiânia se vê aterrorizada pelos boatos de um áudio que começa a circular em grupos de WhatsApp, dizendo que um serial killer, assassino de mulheres, estava solto na capital do estado de Goiás. O episódio de hoje é o caso de Tiago Henrique Gomes da Rocha, o serial killer de Goiânia. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. como quase todo episódio, vamos também começar esse com agradecimentos mais do que especiais. As novas apoiadoras: Mariana Dutra, Paty Barbosa e Juliana Risoleu. Muito, muito obrigada, meninas, não só pelo apoio, mas por vocês acreditarem aqui no meu trabalho, por ouvirem o podcast e, claro, por vocês estarem aqui. E você que está me ouvindo pode também ajudar a não só manter o Sob investigação porque infelizmente para ele existir há custos, há boletos para pagar e muito trabalho envolvido que com a ajuda de vocês, espera um dia conseguir dividir esse trabalho com alguém, pelo menos na edição. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de 3 reais na campanha de apoio na Orelo. Você pode pagar no cartão de crédito ou no Pix. Claro que essa não é a única forma de você me ajudar. Você pode também deixar sua avaliação caso você esteja ouvindo ou no Spotify ou na Apple Podcast. Ou então em qualquer outra plataforma que permita avaliação, dando 5 estrelas. Isso ajuda a plataforma a entender que o nosso conteúdo é interessante e indicar ele para que outras pessoas também ouçam. Você também pode ouvir nossos episódios na Aurelo. Ele remunera o podcast simbolicamente por cada reprodução. E também, claro, da velha e boa forma. Compartilhando nas suas redes sociais Indicando para um amigo, para uma amiga Para alguém que você sabe que também gosta De ouvir casos criminais Gosta de uma investigação Gosta de true crime Na descrição desse E de outros episódios Vocês encontram os links para Aurelo Nossas redes sociais, nosso canal no Youtube E também nosso grupo no Telegram Caso alguém citado nesse episódio Queira por qualquer motivo entrar em contato e vim um e-mail para sobinvestigação.gmail.com Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com dois O. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Agora, bora pra mais um caso? Eu saía pra descarregar minha rádio. só isso. Você não é errado naquela pessoa? Não. Sentimento no que eu tinha não tinha como segurar Tiago Henrique Gomes da Rocha nasceu no dia 4 de fevereiro de 1988 em Goiânia filho de Sônia Gomes da Rocha e pai desconhecido a Sônia ficou grávida do Tiago aos 17 anos após ela se envolver com um homem 10 anos mais velho que logo depois que soube da gravidez abandonou a Sônia e simplesmente desapareceu ela, com medo da reação do pai, chegou a tentar abortar o filho. A Sônia começou a precisar trabalhar para manter tanto ela quanto o filho. E até os 16 anos, o Tiago morou na casa dos avós, a dona Juraci e o seu Herondildes. Eles dizem que o neto era calmo, educado, muito amoroso, muito tímido, mas que para eles era só um menino normal, talvez um, um pouco fechado, mas que devido à falta do pai. E também, claro, a adolescência não era algo que chamava a atenção deles. Eles chegam a dizer que outros netos também eram tão tímidos quanto o Tiago, então não era algo que preocupasse os dois. Tiago sempre foi muito quieto, sem amigos, nunca foi o tipo popular, ou também não era muito de ir em casa de colegas ou colegas irem na casa dele. Ele tinha notas muito boas na escola, principalmente em português. Apesar de gostar de estudar e nunca faltar às aulas, exceto quando ele ficava doente, claro, ele acabou largando a escola no início do ensino médio. Ele relata que por anos sofreu bullying e agressões físicas na escola. O Tiago depois vai morar com a mãe ali na mesma região, no conjunto Veracruz. A Sônia, que antes trabalhava como empregada doméstica, como faxineira, conseguiu um emprego de auxiliar em um órgão público em Goiânia. Ela teve um outro filho, o Túlio, que, como o Tiago, também tinha na certidão um pai desconhecido. O Tiago cresceu perguntando sobre o pai, sobre quem ele era, como ele era, até que, depois de uma certa idade, as perguntas e os questionamentos pararam. Segundo o Tiago, ele queria que o pai voltasse, porque a mãe levava para casa drogados, prostitutas, travestis, e ele não gostava daquelas pessoas. Ele achava que se o pai voltasse, o pai jamais permitiria que aquelas pessoas entrassem na casa dele. O Tiago relata que aos 11 anos foi vítima de uma tentativa de abuso sexual de um vizinho. O abuso não foi consumado, mas mesmo assim ele diz que aquilo causou nele uma revolta, um ódio, ao ponto de na época, pela primeira vez, ele pensar em matar alguém, o vizinho. Depois de deixar a escola, ele fez um curso de segurança e conseguiu logo seu primeiro emprego. Suas fantasias relacionadas a matar alguém e sentir a vontade de realmente colocar em prática aquele desejo teria começado aos 19 anos. Uma característica que todos citam em relação ao Tiago é sua vaidade. Sempre muito arrumado, muito perfumado, com o cabelo bem cortado e tudo no lugar. Sua primeira vítima teria sido Diego Martin Mendes, de 16 anos. No dia 9 de novembro de 2011, Diego saiu de casa, no Parque Rio das Pedras, em Aparecida de Goiânia. Pegou dois ônibus para fazer inscrição para o sorteio de vagas no Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos, no Jardim Goiás, em Goiânia, perto do Estádio Serra Dourada. Às 11 da manhã, ele liga para a mãe de um telefone público e avisa que conseguiu fazer a inscrição. Enquanto estava no terminal Praça da Bíblia, no setor Leste Universitário, esperando pelo ônibus, ele foi abordado por Tiago. Os dois ficaram por um tempinho conversando. A versão de Tiago é de que ele notou que Diego seria homossexual e, usando isso como isca, o convenceu a ir em um lugar mais reservado. No dia 9 de novembro de 2011, o Diego saiu de casa no Parque Rio das Pedras, em Aparecida de Goiânia. Ele pegou dois ônibus para fazer inscrição para o sorteio de vagas no Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos, no Jardim Goiás, em Goiânia, perto do estádio Serra Dourada. Às 11 da manhã, ele liga para a mãe de um telefone público e avisa que conseguiu fazer a inscrição. Enquanto ele estava no terminal Praça da República, no setor leste universitário, esperando pelo ônibus, ele foi abordado pelo Tiago. Os dois ficaram um tempinho conversando. A versão do Tiago é de que ele notou que Diego talvez fosse homossexual, e usando isso como isca, o convenceu a ir em um lugar mais reservado. Tiago levou até uma pequena plantação de mandioca e lá o estrangulou. O corpo do Diego nunca foi encontrado. Como o Diego ficava muito na internet, os pais dele naquele primeiro momento acharam que ele tinha desaparecido depois de encontrar alguém que ele conheceu online. E por muito tempo, mesmo depois da confissão do Tiago, eles não acreditavam que ele teria sido vítima do serial killer, principalmente pelo corpo nunca ter sido encontrado ou que alguma prova tenha surgido e que essa prova não deixasse dúvidas alguma da morte do Diego. As primeiras vítimas do Tiago foram homens, homossexuais, pessoas em situação de rua e um colega de trabalho. O Aleandro Santos Miranda, ele trabalhava no galpão da Coca-Cola na Avenida Perimetral Norte. Ele e Tiago trabalhavam juntos no Proguarda como os Vigias Diurnos. Alguns dias antes do crime, o Tiago chegou a cobrir a folga do Aleandro, a pedido do colega. Em 20 de novembro de 2011, enquanto trabalhava na guarita do galpão, o Tiago apareceu, sem estar escalado, e assassinou a facadas o Aleandro. Ele foi encontrado esfaqueado e esgorjado. Mais tarde, a polícia imputou o crime ao Tiago, que foi condenado por esse homicídio. Após esse crime, o Tiago ficou quase um ano em estágio de sonolência, como se o desejo de matar tivesse hibernado O que chega a ser até comum Na maioria dos serial killers Depois do primeiro assassinato Que por anos eles fantasiam eles ficam desejando Eles acabam parando por um tempo Mas eles sempre voltam Tiago só faria novas vítimas No fim de 2012 Nesses primeiros homicídios O Tiago matava as vítimas Estranguladas ou esfaqueadas Entre essas vítimas Havia garotas de programa ele começa a matar mulheres no fim de 2012, mas até o fim de 2013, ele ainda matava mais homens que mulheres. De acordo com a polícia, em 2012, foram seis vítimas entre novembro e dezembro de 2012. Em setembro desse ano, o Tiago furtou um revólver calibre .38 da empresa em que ele trabalhava, escrevendo ele mesmo, de próprio punho, uma carta ao supervisor reportando o desaparecimento da arma. A partir do furto, ele começa a matar com um revólver. Em novembro de 2012, uma câmera de vigilância filma o assassinato de um homem em situação de rua. O Tiago anda calmamente em direção ao homem, usando um capacete e uma mochila. Ele tira a arma da mochila, atira na cabeça da vítima dormindo, vira de costas e sai andando lentamente. O modus operando do Tiago tinha mudado. Ele agora passava a sair para matar de moto um capacete e atirar nas vítimas em situação de rua sempre com tiros na cabeça. A motivação por trás de matar essas pessoas, segundo o Tiago, era, na verdade, a facilidade. Matar alguém dormindo na rua indefeso era muito mais fácil. Assim como fugir, ele simplesmente podia sair andando sem que nada acontecesse com ele. Mas o Tiago também cometia outros crimes, como assaltos, primordialmente em estabelecimentos comerciais como padarias, farmácias e lotéricos. A primeira vítima do ano de 2013 foi o Wesley Alves. Ele dormia embaixo de uma marquise de loja no Jardim América no dia 3 de fevereiro, quando foi morto com um tiro na cabeça. No julgamento do caso, em fevereiro de 2007, quatro anos depois, Tiago, que não foi, mandou uma carta ao júri, reconhecendo o que ele chama de erro e dizendo não querer mais matar entender o que fazia o Tiago matar essas pessoas é muito difícil ele relata que era uma vontade incontrolável que ele tinha de matar, que ele ouvia vozes que o diziam que ele precisava matar aquelas pessoas, que quando ele olhava para a vítima, ele sabia que aquela pessoa era próxima o corpo dele começava a esquentar o coração dele acelerava e a vontade, como ele mesmo diz era irresistível era incontrolável Há também muito um questionamento sobre a sexualidade do Thiago. Ele mesmo nega ter tido relacionamentos homossexuais. Então ele não, também não deixa muito claro se ele teria ficado ou não com alguma das vítimas que ele estrangulou. Mas ele confirma que chegou a ir à casa de uma delas. Ele é sempre muito ambíguo, eu diria, quanto a isso. Mesmo quando ele nega, ele sempre parece querer deixar no ar a dúvida sobre se ele é ou não, ou homossexual, ou bissexual. No dia 7 de março de 2013, a polícia recebeu uma carta. A carta na verdade era datada do dia 21 de maio de 2012. Ela diz que abre aspas, venho através desta, comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar, Serei direto, Sou um assassino em série. Ou, se preferir, podem me chamar de Serial Killer. Fecha aspas. A carta é assinada por facada e ela diz que 11 pessoas já estavam mortas, o que corrobora com a data do envio. Até março de 2013, Tiago já havia feito entre 11 a 12 vítimas. Foram coletadas duas impressões digitais na carta. Mas como não veio um resultado positivo na análise papiloscópica, a carta acabou sendo arquivada. A polícia chegou aí até a agência dos Correios em diligência, onde lá a carta foi postada, e essa agência ficava a 900 metros da casa onde o Tiago morava com a mãe. Mas o atendente da agência disse que a única coisa que ele lembrava era que um rapaz estranho deixou a carta. As câmeras da agência não estavam funcionando. Em 2014, foi o ano mais prolífico do Tiago. Ao todo, foram 23 assassinatos, 18 mulheres e 5 homens. Ele começou a trabalhar no hospital materno-infantil como segurança, às vezes noturno da noite, prestando serviço para uma empresa terceirizada no setor de pediatria. O Tiago abordava as vítimas sempre de moto, capacete preto, na maioria das vezes, ele anunciava um assalto e atirava na vítima antes mesmo que ela reagisse. Em outros casos, ele simplesmente atirava e ia embora. Matava em qualquer horário do dia, fosse manhã, madrugada, noite, tarde. O tipo de vítima que ele diz preferir eram mulheres morenas, bonitas e que fossem um pouco mais velhas. Apesar de várias delas serem muito novas, algumas de 13 14, 15 anos, ele disse que se soubesse a idade delas, não as mataria. O que especialistas dizem é que ao matar essas mulheres, na verdade o Tiago estava matando a própria mãe dele, o que ele nega. Ele diz que realmente tinha muita raiva das mulheres, mas que não era a razão dele matar elas, não era a mãe dele. Os especialistas dizem que... Toda a infância dele, a ausência da mãe que trabalhava demais e também o fato dele alegar que ela levava para casa pessoas que ele não gostava acabou criando nele uma mágoa e um ressentimento da mãe que era o que fazia ele matar tantas mulheres assim. Até 2014, a polícia ainda não via ligação entre os crimes. Elas eram investigadas individualmente e se acreditavam ser crimes de ou acertos de contas ou crimes passionais. Inclusive, duas pessoas chegaram até a ser presas. No dia 14 de março, Ana Maria Vitor Duarte, de 26 anos, estava em uma lanchonete, a Fernando Grill, com um namorado e uma amiga, quando um homem, de capacete preto, anunciou um assalto. Ela diz para ele que não está com o celular, e ele atira no peito dela. Ana Maria, além de assessora parlamentar, era filha de um promotor de justiça. Um áudio começou a viralizar em março de 2014, nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, logo após a morte da Ana Maria. Nele, se dizia que um serial killer estava solto em Goiânia, e a polícia desmentiu, ainda achando que não havia qualquer ligação entre os crimes. A polícia civil se justifica afirmando que a falta dos padrões não fez com que eles entendessem que havia realmente um serial killer solto mesmo quando até uma emissora local já fazia reportagens questionando se o que estava acontecendo não poderia ser obra de algum maníaco. O Thiago, inclusive, quando esse áudio surgiu e as mulheres começaram a ficar com medo de saírem sozinhas, ele passou a dar carona de moto para uma colega de trabalho até o ponto de ônibus e ele não só dava carona, ele ficava esperando ela entrar no ônibus e o ônibus sair. Essa colega, ela tinha muito medo de ficar sozinha e ser mais uma vítima do serial killer de mulheres. Mal sabendo que ele, aquele colega de trabalho que estava ali fazendo a guarda dela, era o serial killer. De memória, assim, acho que o único serial killer que eu já tinha visto com vítimas e com modos operandes tão diferentes foi o Richard Ramirez. Ele matava, ele estuprava, ele usava faca, usava arma, usava martelo, se eu não me engano, ele chegou a usar em um assassinato até uma chave de roda de carro. E quando se tem realmente uma diversidade tão grande de vítimas, você não encontra qualquer ligação entre elas, são vítimas tão aleatórias que moram em lugares né, completamente diferentes, é difícil realmente de se entender qual a motivação, ou imaginar que uma pessoa sozinha, Poderia estar fazendo isso que todos esses casos tão diferentes entre si estariam conectados. Mas mesmo negando, e a polícia estava negando, ela já estava sentindo a pressão. A urgência de se resolver e descobrir o que estava acontecendo em Goiânia ficou mais do que evidente. Antes da Ana Maria, cinco mulheres já haviam sido assassinadas da mesma maneira, em um assalto onde o suposto ladrão não levava nada. E também assassinados com um tiro no peito. Então já não eram mais casos de crimes passionais, era um padrão. Câmaras de segurança próximas aos locais dos crimes filmaram um homem alto de moto, capacete preto, sempre perto desses locais, antes ou depois dos crimes. Em abril, o Thiago é filmado entrando em um supermercado para roubar placas de moto, mas ele entra com um capacete na mão e pela primeira vez a polícia consegue ver o rosto do criminoso mais procurado de Goiás ele tranquilamente furta a placa de uma moto enquanto pessoas passam, inclusive tem uma mulher que estava com uma criança e o menininho estava correndo passando ali do lado para pegar um carrinho de compras no dia 8 de maio Janaína Nicasso estava com um amigo estavam ali sentados num bar quando o Thiago entrou foi direto na direção dela e atirou na Janaína, no peito. Um caminhoneiro que passava no local viu quando Tiago passou de moto, bem devagar, indo embora do local do creme. Em frente a esse bar, tinha uma padaria. A polícia pediu as imagens das câmeras e viu uma moto passando e depois fazendo a volta na rua, na contramão mesmo. E aí, na padaria, eles descobrem que a mesma pessoa daquela moto já havia assaltado a padaria duas vezes. Uma testemunha que também estava no bar anotou uma parte da placa da moto e com essa informação a polícia conseguiu descobrir se tratar de uma placa dada como furtada. Já havia um retrato falado do possível assassino e assaltante circulando pela imprensa baseado em características das testemunhas dos homicídios. Ele era alto, tinha mais ou menos 1,87m de altura, era branco, tinha um porte atlético, uma moto preta e um capacete preto. Rosirene Guaberto estava com a irmã estacionando o carro em uma calçada no dia 19 de julho de 2017 para irem a uma danceteria. O Tiago chegou armado na janela do motorista, que era onde Rosirene estava. Quando ela ia dar a chave do carro, o Tiago atirou em Rosirene. O tiro acabou atingindo o braço de Rocilda, a irmã dela. A investigação achou que o crime tivesse sido cometido ou pelo marido da Roserene, o Edinaldo, ou pelo ex de Joel. Mas, ao ser preso, o Tiago confessou ter matado uma mulher que estava estacionando um carro cinza na Avenida Ayanguera, perto do Lago das Roças. Era a Roserene. A Rocilda fez um retrato falado do assassino da sua irmã o homem da moto e capacete pretos. A última vítima fatal de Tiago foi Ana Lídia Gomes, de apenas 14 anos. Ana Lídia estava em um ponto de ônibus no setor Morada Nova, no dia 2 de agosto de 2014, indo para a Feira da Lua, onde a mãe trabalhava. Dois dias após a morte da Ana Lídia, o secretário de Segurança e o governador do estado, Marconi Perillo, ordenaram a montagem de uma força-tarefa. Liderada por Deusnia Aparecido, superintendente da polícia judiciária. A Força-Tarefa tinha 16 delegados, 30 agentes da polícia, 20 escrivões e 4 papiloscopistas. Nos próximos 70 dias, a Força-Tarefa interrogou mais de 200 suspeitos, verificou mais de 50 mil multas de trânsito, viu centenas e centenas de horas de gravações de câmaras de vigilância. Depois de matar a Analídia, o Tiago foi pego em um radar por excesso de velocidade no bairro São Francisco. A polícia acabou encontrando essa multa, só que a placa era novamente clonada. A moto do Tiago era bem peculiar, era única na cidade, tinha uns acessórios bem diferentes. Ele tinha freio a disco nas duas rodas, tinha um protetor de motor, que geralmente as pessoas chamam de Mata-Cachorro, mas achei esse nome péssimo. E esse protetor do motor, ele era duplo e cromado. O lameiro traseiro dele também tinha um adesivo, tinha um símbolo e o um nome da Honda. Às vezes, a moto dele também aparecia nas câmeras com uma capa vermelha. Uma outra coisa acabou também chamando muito a atenção dos delegados. Os pés do criminoso. O Thiago ele tinha uma maneira diferente de andar, de descer e de subir na moto ele andava com os pés apontados para fora, de uma maneira bem acentuada. E quando ele descia ou subia da moto, a abertura dos pés dele aumentava bastante. E ele sempre descia lateralmente, com os pés muito abduzidos. Vou deixar para vocês uma foto lá no blog, para vocês verem como é que era essa subida e descida. Para vocês verem que o ângulo de abertura da perna dele era muito grande, Talvez, por ele ser um homem muito alto, ele tinha, na verdade, 1,90m de altura, mas realmente a perna dele fazia uma abertura bem grande. O mandado de prisão temporária é expedido para um homem branco de 1,87m, cabelo curto, sobrancelha grossa, sem bigode, sem barba e em uma moto preta. O policial que encontrasse um homem que se encaixasse nessas características tinha permissão de prendê-lo imediatamente. Mas por dois meses, parecia que o serial killer de Goiânia tinha desaparecido. Até que no dia 12 de outubro, Thiago diz que não conseguiu se segurar mais. Ele entrou em um pit dog, que é tipo uma lanchonete, que parece ser muito conhecido em Goiás, muito comum. Parece, para fazer uma analogia para quem mora aqui no Rio, né, que é onde eu moro, então eu consigo fazer analogia com coisas daqui parece muito com essas lanchonetes que aqui tem nas esquinas, que são muito grandes, que a gente monta na rua mesmo, que você para, faz um lanche rápido, aí você pode ou comer naquelas mesas de plástico que ficam ali na calçada, ou você pode levar para casa. Então, achei muito parecido a ideia do que é um pit dog, mas só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é. O Thiago desceu da moto, bem nesse pit dog, de capacete e de mochila nas costas. E aí ele foi direto para um casal. O homem, achando que era um assalto, deu o celular. O Tiago apontou o revólver para a mulher e sem dizer nada, ele tentou dar dois tiros nela. A mulher começou a orar, Deus pedir, né, óbvio, para não morrer. E aí a arma falhou, não uma, mas duas vezes. Com raiva do fato de não ter conseguido atirar, o Thiago acabou dando um chute na boca da mulher e simplesmente foi embora, deixando ela lá machucada. Antes de ir, ele acabou deixando umas digitais dele em um copo, ou pelo menos nas fontes que eu consegui encontrar, a origem dessas digitais veio desse copo nesse dia, tá? Mas eu não vou dar certeza, porque em outras fontes eu já vi que, apesar de aparecer o copo, eles não dizem, não, não confirmam a informação de que foi nesse dia. Mas uma das fontes diz que foi no dia dessa tentativa de assassinato. As digitais do copo foram recolhidas e foram comparadas com aquela carta que eu falei para vocês que ele enviou lá em 2013. E aí, dessa vez, o resultado veio positivo. As digitais eram as mesmas. Dois dias depois, no dia 14 de outubro, a força-tarefa se reuniu pela manhã. E aí eles passaram no briefing um retrato falado da pessoa, é, falaram algumas coisas sobre como estava o posicionamento da investigação e o que, que as equipes da Força Tarefa iriam fazer naquele dia. Uma das equipes aparentemente ficou responsável por fazer uma blitz na Avenida Castelo Branco. Eu digo aparentemente porque, apesar da blitz existir, de realmente isso aconteceu, todas as fontes falam isso, não fica tão claro se a intenção da força-tarefa era fazer aquela blitz, ou se a blitz foi por um acaso. Fato é de que a blitz aconteceu. E logo no início dela, eles começaram a parar alguns carros, e aí várias motos também acabaram parando. Um dos policiais da força-tarefa avistou a moto, a moto preta, em que o Tiago estava, ele estava indo trabalhar, e aí esse homem avisou o colega dele que estava junto na Blitz, dizendo que acreditava que aquele homem que estava naquela moto preta é o homem que eles estavam procurando. Com a desculpa de que o lacre da placa estava rompido, o Tiago é levado para averiguação na delegacia. Lá, já na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, o Tiago confessou, Naquele mesmo dia, 39 assassinatos. Os policiais vão até a casa dele e encontram um revólver. O exame balístico depois acabou confirmando que aquela arma tinha sido usada em oito das vítimas assassinadas. Ele chegou inclusive a levar a polícia no local onde ele atraía o Diego, que de acordo com ele foi sua primeira vítima. Mas nada foi encontrado. O terreno já tinha sofrido muitas intervenções não era mais igual era no ano de 2011. O Tiago ficou preso na DENARC, na Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos. Uma imensa coletiva de imprensa foi feita para apresentar ao país quem era o, como a empresa também chamava, o maníaco de Goiânia. Embora ele tenha confessado 39 homicídios e depois tenha diminuído para 29, a polícia promotoria sustentou por muito tempo que ele, na verdade, cometeu 38 assassinatos. Um dos que ele confessou, na verdade, ele teria duplicado. O Tiago relata que ele sempre assistia ou lia os jornais no dia seguinte ao seu ataque para saber se a pessoa havia morrido e também qual era o nome dela. Ele sempre bebia muito antes também para tentar acabar com aquela vontade de matar, mas era impossível. Abre aspas. Eu era tomado por um sentimento e andava pela cidade procurando quem eu tinha que matar. Eu não sabia quem era até olhar para a pessoa e o meu coração mandar. Fecha aspas. Ele foi transferido para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia depois de sua prisão preventiva ser estabelecida. Aí em outubro, ele passou por uma avaliação psicológica com a mesma psicóloga que traçou o perfil do Leonardo Pareja, que eu contei sobre ele na primeira temporada, no episódio 18, não, se você não ouviu, vale muito a pena você ir lá e conferir. Ela afirmou que ele era um serial killer, com um impulso violento e assassino. Mas uma avaliação mesmo, ele só passou em 2015, feita por uma junta médica de psiquiatras do Tribunal de Justiça de Goiás, dirigida por Luiz Fleury a pedido da defesa. O laudo foi de psicopatia, mas que o Tiago era imputável, portanto, sabia do que fazia e podia ser julgado. Segue trecho do laudo. Abre aspas. Possui transtornos de personalidade antissocial. CID 10 F20.2. Porém, mesmo apresentando tal condição, era a época da ação, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. O periciano não possui doença mental, nem desenvolvimento mental retardado ou incompleto e nem dependência química. Fecha aspas. Entre 2015 e 2017, ele deu inúmeras entrevistas, até mesmo uma para o Jornal Nacional. Também deu uma para o Câmara Record. O Domingo Meirelles, aquele que a gente já conhece lá do Linha Direta. Em todas as entrevistas, ele sempre negava ser um psicopata, mas alguém que na verdade só tinha dificuldades em demonstrar sentimentos. Ele dizia, inclusive sem mostrar sinal qualquer de remorso ou de culpa, que ele sentia muito pelas mortes e que na penitenciária ele tinha conseguido controlar aquela vontade que ele tinha de matar e a raiva era, na verdade, o estopinho para tudo o que ele fazia. Ele matava para dominar, para acabar com aquela raiva que ele sentia dentro dele, para liberar essa raiva. Ele também falava muito em Deus, mas ele não era religioso e também não se filiou a nenhuma congregação. Na penitenciária, ele começou a receber dezenas de cartas de mulheres, muitas, inclusive com pedidos de namoro. O Tiago foi réu em quase 40 julgamentos de homicídio, mas em três deles, nas mortes do Diego, do Valdivino Luiz Roberto, assassinado no dia 11 de outubro de 2012, e no homicídio de Edmília Ferreira Gomes, no dia 19 de agosto de 2013, ele foi absolvido das acusações. Os julgamentos começaram em 2015 e foram até setembro de 2018. No total, ele foi condenado a 684 anos e 10 meses. Em todos, a defesa alegava que o Tiago era semi-imputável, portanto, teria que ter uma pena reduzida. Em 2018, o Tiago acabou ficando noivo, estando preso lá no complexo prisional. Ele chegou a pedir para participar de um casamento comunitário. A sortuda seria Jéssica Alves dos Santos, de 21 anos, e que também estava presa no mesmo complexo, mas no setor feminino, por roubo e latrocínio. Apesar deles só terem se visto em um desfile de beleza que foi promovido pela DGAP, eles começaram depois daquilo a trocar cartas. Mesmo sendo proibido relacionamentos de presos no mesmo presídio, a Jéssica chegou a enviar a documentação dela para o casamento e a advogada do Thiago na época tentou autorização para que o casamento ocorresse mas depois da proibição a Jéssica negou ter interesse em casar com o Thiago, negou que ela tivesse mandado qualquer carta para ele chegando até a assinar uma declaração afirmando isso em dezembro de 2020 o Tiago foi transferido para Nova Cristais, onde fica em uma cela isolada dos outros presos para não ser morto. Ele ainda está em regime fechado. Em entrevista concedida ao jornal O Popular em 2016, o Tiago disse que ia começar a estudar sociologia dentro da cadeia. O avô dele, quando descobriu que o neto era o responsável por tudo o que estava acontecendo, tentou suicídio. Ele passou a viver de remédio controlado e toma até hoje. O Tiago chegou a ser comparado na mídia internacional até de Bundy, a Jeffrey Dahmer, em alusão à quantidade de vítimas, tornando Tiago um dos serial killers com o maior número de vítimas conhecidas. Em 2017, ele começou a escrever um livro que tinha o título Tiago Rocha: um pouco da história por trás de um serial killer. Ele chegou a enviar esse livro para uma gráfica e, de acordo com as fontes que eu encontrei, ele teve colaboração de um padre chamado Luiz Augusto Ferreira da Silva, que com a repercussão acabou escrevendo uma carta de esclarecimento, negando ter participação na escrita do livro. Todos os julgamentos custaram, segundo estimativas, mais de um milhão de reais ao estado de Goiás. Como infelizmente são muitas vítimas, eu decidi aqui no fim deixar, em forma de homenagem, os nomes de todas as vítimas do Tiago Henrique Gomes da Rocha, de acordo com as datas das suas mortes. Todas essas vítimas, ele foi condenado. Essas vítimas, essas pessoas, elas é que não podem nunca, jamais, serem esquecidas. Aleandro Santos Miranda, assassinado no dia 20 de novembro de 2011. Durante o trabalho, Tiago apareceu na guarita onde ele estava e o matou a facadas. Paulo Sérgio Xavier de Bastos, assassinado no dia 5 de novembro de 2012. Ele estava em um ponto de ônibus na Praça Cívica quando foi morto com um tiro na cabeça. Marcos Aurélio Nunes da Cruz, 34 anos assassinado no dia 3 de novembro de 2012. Ele dormia em um supermercado no setor Coimbra, quando foi assassinado com um tiro na cabeça. Cleidiane Pereira de Oliveira, assassinada no dia 7 de dezembro de 2012. Seu corpo foi encontrado em um terreno baldio no setor Jardim América. Ela morreu asfixiada. Tiago Fernandes de Carvalho Machado, 22 anos, assassinado no dia 11 de dezembro de 2012. Dormia na marquise de um prédio na Avenida Independência quando Tiago deu dois tiros na cabeça dele sem qualquer chance de defesa. Michel Luiz Ferreira da Silva, 27 anos, assassinado no dia 12 de dezembro de 2012 quando dormia em uma calçada no setor Campinas, na Avenida Minas Gerais. Tiago parou perto com a moto e atirou na cabeça dele. Wesley Alves Guimarães, 39 anos, assassinado no dia 9 de fevereiro de 2013. Dormia embaixo da marquise de uma loja no setor Jardim América. Tiago deu um tiro na cabeça dele enquanto ele dormia. Foi o primeiro julgamento em que o Conselho de Sentença aceitou a tese de semi-imputabilidade. Rafael Carvalho Gonçalves, de 22 anos, assassinado no dia 16 de fevereiro de 2013. Ele e um amigo desceram do ônibus no terminal da Praça A e começaram a caminhar pela rua Senador Jaime em direção à Avenida Bernardo Saião para pegar um táxi. Tiago abordou os dois, dizendo que iria assaltar. Ele chegou a pegar os celulares e as carteiras dos dois, mas devolveu e atirou a queima-roupa em Rafael. Isadora Aparecida Cândida dos Reis, 15 anos, assassinada no dia 1 de junho, de 2013. Hélio e o namorado andavam na rua no setor São José quando um homem, com uma moto preta e capacete preto, anunciou um assalto. Isadora acabou deixando o celular cair. O homem a agarrou pelo braço e atirou nela pelas costas. fugindo em seguida. Ana Rita de Lima, 17 anos, assassinada no dia 13 de dezembro de 2013. Andava sozinha na rua. Um homem, nem uma moto preta, usando o capacete preto, para ela. Diz que é um assalto, mas só atira e vai embora. Ana Carla Lemes da Silva, 15 anos, assassinada no dia 15 de dezembro de 2013. Ela foi morta com um tiro no peito no Jardim Planalto. Bárbara Luísa Ribeiro Costa, 14 anos, assassinada no dia 18 de janeiro de 2014. Ela estava no setor Lorena Park, sentada no banco de uma praça esperando a avó dela. Bárbara tinha ido em um salão fazer a sobrancelha e se arrumar para as fotos do seu aniversário de 15 anos em alguns dias. Tiago atirou no peito dela. Beatriz Cristina Oliveira Moura, 14 anos, assassinada no dia 19 de janeiro de 2014. Estava aí na padaria, no setor Nova Suíça, quando o um homem em uma moto a abordou. Ele anunciou um assalto e atirou no peito de Beatriz, que morreu no local. Arlete dos Anjos Carvalho, 16 anos, assassinada no dia 28 de janeiro de 2014. Ela falava no celular enquanto andava na rua, no bairro Goia. Antes que pudesse dar o aparelho, um homem, em uma moto vermelha, atira no peito dela e foge. Lilian mesquita Mesquite Silva, 28 anos assassinada no dia 3 de fevereiro de 2014. Enquanto estava no caminho para buscar os dois filhos na escola, foi abordada por Tiago. Ele desceu da moto e atirou contra o peito dela. Parece que a gente não vê, você está entendendo? É difícil acreditar, né? Não, até hoje não acredito. Até hoje, desde o dia que a Lina morreu, até hoje eu, eu não acredito. Para mim, eu faço de conta que... É mentira. Denilson Ferreira de Freitas. 38 anos. Assassinado no dia 28 de fevereiro de 2014. Por volta das 1h30 da tarde no restaurante Cabanas, que ele era o dono na rua 23 no setor central, Tiago entrou, anunciou o assalto. A vítima virou-se para pegar o dinheiro. Tiago atirou. Nesse caso, o Thiago afirma que a morte foi encomendada pela ex-mulher do Denilson, Valdirene Oliveira Manduca. Ela teria pago a ele mil reais pelo assassinato. Os dois foram processados. Em relação a Valdirene, a última movimentação que eu encontrei foi o pedido de apes corpus. Ela foi indiciada por homicídio qualificado. Mauro Ferreira Nunes, 51 anos. Assassinado no dia 28 de fevereiro de 2014. Encontrava-se dentro de uma loja na Vila Canaã. Tiago parou a moto na porta da loja e anunciou o assalto. Mauro foi atingido no peito. Thaís Pereira de Almeida, 20 anos. Assassinada no dia 10 de março de 2014. Thaís seria uma garota de programa e foi morta em Aparecida de Goiânia. Ela estava parada na Vila Nossa Senhora de Lourdes quando um homem em uma foto preta desceu. Foi até ela e atirou na cabeça. Ana Maria Vitor Duarte, 26 anos. Assassinada no dia 14 de março de 2014. Ela e alguns amigos estavam em uma lanchonete na esquina da rua T64 com a S3, no setor Bela Vista. De capacete, Tiago foi até a mesa e atirou em Ana Maria no peito. Vanessa Oliveira Felipe, 22 anos assassinada no dia 23 de abril de 2014. Ela saiu da academia e foi a uma farmácia comprar um desodorante que a mãe pediu. Antes de entrar, Tiago passou por ela e disse algo. Vanessa chegou a olhar e entrou na farmácia. Tiago voltou, entrou na farmácia e atirou no tórax dela. Mas eu, eu tenho que te passar o que, é que eu penso. Meu sentimento não é de ódio mas é de pensamento assim, que ele tem que ficar preso até morrer. Se você falar, então como você está falando se você não tem ódio? É porque senão ele vai fazer com a sua filha, vai fazer com você, não é verdade? Então esse é meu sentimento, que ele, que ele pague por isso e de uma forma que ele não venha mais cometer. Porque o que a gente passa não é brinquedo. Você pensar que tinha uma filha como a Vanessa, Janaína Nicásio de Souza, 24 anos, assassinada no dia 8 de maio de 2014. Sentada em um bar com um amigo, Tiago parou a moto na rua, desceu, foi em direção à mesa onde ela e o amigo estavam e atirou no peito da Janaína, acertando o coração e o pulmão. Bruna Gleciele de Souza Gonçalves, 26 anos, assassinada no dia 8 de maio de 2014. Depois de sair da academia em que trabalhava, estava no ponto de ônibus na Avenida T9, no setor Jardim América, junto com uma amiga. Tiago anunciou, armado, um assalto. Bruna tentou pegar o celular para entregar, mas ele atirou no peito dela sem pegar nada. Deixou um filho. Carla Barbosa de Araújo, 15 anos. Assassinada no dia 23 de maio de 2014. Caminhava com a irmã no setor sudoeste. As duas são paradas por um homem com uma moto preta que pede o celular delas. Carla estava sem o telefone. Ele atira contra o peito dela e vai embora. Tamara da Conceição Silva, 17 anos, assassinada no dia 15 de junho de 2014. Estava sentada com o namorado em uma praça na esquina da Rua 3, com a Lameda Botafogo no setor central. Ela e o namorado iam para a igreja. Tamara estava grávida de cinco meses e pediu para sentar um pouco. Tiago, sem dizer nada, atirou no peito dela. Ela e o filho morreram. Tainara Rodrigues da Cruz, 13 anos, assassinada no dia 15 de junho de 2014. Conversava com uma amiga em uma praça no bairro de Goia, em frente à escola onde elas estudavam. Tiago parou a moto, desceu, atirou em Tainara, e mandou a amiga correr para também não ser morta. Pedro Henrique de Paula Souza, 19 anos. Assassinado no dia 20 de junho de 2014. Sentado em um restaurante no setor Sol Nascente, com o um irmão e um amigo, comendo antes de ir para a faculdade. Tiago parou a moto, desceu, foi até ele e atirou. Rosirene Galberto da Silva, 29 anos, assassinada no dia 19 de julho de 2014. Quando estacionava o carro na Avenida Anguera no setor Funcionários, para ir a uma danceteria com a sua irmã, foi interpelada por Tiago, enquanto pegava a chave do carro para dar ao suposto assaltante, levou um tiro no peito. A bala atingiu o braço da sua irmã. A coisa que eu penso assim que... Se era para matar, de matar as duas né? Não tem me deixado Porque eu acho que quem morre é quem fica E não quem vai né? Sei, cada dia que passa você morre um pouco né? Euripa dos Reis Soares Única vítima viva No dia 19 de julho de 2014 No setor aeroviário Ela e uma amiga desceram do ônibus E foram abordadas por Tiago De capacete preto Dizendo que era um assalto Ao tentar pegar o celular ele atirou. O tiro atingiu o pescoço. Ela conseguiu correr, mas acabou caindo. Tiago fugiu. Juliana Neupia Dias, 22 anos. Assassinada no dia 26 de julho de 2014. Estava no carro do namorado quando pararam em um semáforo. Tiago estava parado perto do carro. Após o sinal abrir, ele voltou, foi atrás do carro e atirou em Juliana com dois tiros. Um no pescoço e outro no peito. Olha, eu posso estar tá pecando em falar isso, mas eu queria que soltasse ele lá dentro. Deixa ele viver com a população, porque o que ele, ele fez de, foi a vontade dele ter feito isso com elas. Deixa as pessoas lá dentro fazer o que quer com ele. Deixa ele sofrer. Ele não está sofrendo, gente. Ele não está sofrendo. Ele está na aula separada. Ele está no quarto separado. Quando ele sai, quando ele está passando mal, que ele vai na enfermaria, é cheio de policial perto dele, para ninguém triscar o dedo nele. Deixa ele lá dentro, deixa ele. Ele tem que sofrer. Ele tem que sofrer. Ele tem que ver o que a gente está sofrendo. É um, um sentimento que nunca vai acabar da gente. Nunca vai acabar. Matheus Henrique Rodrigues de Moraes, 13 anos. Assassinado no dia 27 de julho de 2014. Karina dos Santos Faria, 15 anos. Assassinada no dia 27 de julho de 2014. Os dois, Matheus e Karina, Estava em uma lanchonete no setor leste universitário. Tiago chegou, mostrando a arma e atirou nos dois pelas costas. Eles tinham acabado de sair do culto da igreja que frequentavam e tinham ido comer um lanche antes de irem para casa. A Dailton dos Santos Farias, 23 anos, assassinada no dia 31 de julho de 2014. Ele havia acabado de encontrar com uma amiga, parou um pouco, conversou e depois saiu andando pela rua Anchieta, no setor rodoviário, quando um homem, em uma moto preta, anunciou um assalto e mandou que ele colocasse as mãos no chão. Tiago deu dois tiros e fugiu. Ana Lídia de Souza Gomes, 14 anos, assassinada no dia 2 de agosto de 2014. Estava em um ponto de ônibus no setor Cidade Jardim, quando foi atingida com um tiro no peito. Toda essa história, todo esse caso é simplesmente além de aterrorizante, porque eu não consigo nem imaginar como a cidade de Goiânia ficou vendo todo dia tantos crimes acontecendo sem qualquer tipo de razão, motivo, qualquer explicação e também vendo que a polícia aparentemente não estava fazendo muita coisa para encontrar aquele assassino em série. É um caso intrigante também pela quantidade de pessoas e pelo tempo que ele conseguiu agir sem que ninguém jamais desconfiasse dele. Como eu já disse durante o episódio, a vaidade do Thiago realmente é uma coisa que impressiona. Não só as pessoas que conviviam com ele ou vizinhos dele percebiam essa vaidade nele. Se você pegar para assistir qualquer entrevista dele, fica muito claro. Na entrevista, por exemplo, do Câmara Record, ele chega a pedir direcionamento da câmera para o lado que ele acreditava que era melhor para ele. Ele também chega a pedir para que não filmassem ele de costas. Então, a preocupação dele em como ele apareceria, não só no vídeo, assim como também em foto também ele fazia a mesma coisa, é realmente intrigante. O motivo do Tiago sempre atirar nas vítimas depois que ele conseguiu a arma na cabeça ou no peito era para ter certeza de que a pessoa morreria. Ele não atirava a esmo, ele não atirava num braço, numa perna, não. Era no peito para acertar o coração ou direto na cabeça, para não deixar dúvidas de que ele mataria a pessoa. Então, realmente, o desejo dele de matar era muito grande. E o fato dele comprar uma capa vermelha para diferenciar a cor da moto também mostra claramente de que ele tinha total consciência do que ele estava fazendo quando ele saía para matar. Claro que a motivação exata, apesar dele dizer que era uma sensação, uma aceleração no coração, realmente não fica muito clara, porque afinal de contas um calor faria com que uma pessoa saísse matando pessoas tão aleatórias e sem nenhum motivo aparente, é realmente intrigante a é de se estudar, realmente o porquê que ele matava tantas pessoas e pessoas com, com características tão diferentes, não características físicas, porque as mulheres em si realmente tinham essa similaridade, brancas, a maioria delas ou morenas, com cabelos pretos, eram muito bonitas, então nisso as vítimas mulheres se assemelhavam, mas ele matava homens que eram completamente diferentes, por exemplo, um do outro, matava pessoas em situação de rua, que até aí eu compreendo era realmente fácil de se matar, tanto se pessoas em situações de rua, quanto garotas de programa que trabalham na rua, realmente são um grupo de risco muito alto, porque a facilidade dessas pessoas, serial killers ou assassinos, que a esmo, né, que não matam em série, mas que de vez em quando matam um ou acordam um dia e resolvem matar alguém, é realmente muito grande. Você vê na maioria de serial killers que muitos acabam é, adotando esse tipo de vítima, pessoas em situação de rua ou garotas de programa, então não é algo muito incomum, na verdade é até bem comum, mas... É, assim como os, os especialistas falam, você também consegue fazer ali uma analogia com a vida dele na infância, na adolescência, a mãe né, que, ó, que na cabeça dele teria o abandonado, o pai que realmente o abandonou e todas essas pessoas com que ele se envolvia, que a mãe dele se envolvia. Inclusive tem uma reportagem que um delegado chega a dizer que a mãe dele era uma garota de programa, mas... Não sei se realmente era ou não, mas o delegado da Força-Tarefa um 2, né? Afirma isso, que a mãe dele era uma garota de programa. Chegou, na verdade, a ser uma garota de programa. Hoje em dia, ela é evangélica, né? Ela né, vive uma vida muito diferente da que ela vivia naquela época. Mas ele afirma que ela era. Então, também, caso seja verdade, também daí aí pra gente entender da onde que vem nele também essa vontade é, de acabar escolhendo vítimas garotas de programa, como ele acabou escolhendo vítimas garotas de programa e assassinar elas com as próprias mãos, então aí isso faz sentido que realmente, talvez ele estivesse ali matando a mãe dele morena, bonita é, de cabelos pretos e garotas de programa o episódio de hoje é esse nos vemos com certeza no próximo domingo aguardo vocês hein